0: 继续来说第112回啊，上一回说到鸳鸯死了之后呢，贾府又遭到了洗劫，那么报失呢，就是一个进退两难的问题，报多的报多了呢，显得好像之前抄家有所隐瞒，报少了呢，自己的损失又得不到适当的补贴，最后呢，贾政啊就叫贾母这个之前房里的这些人去仔细算一算到底丢了什么，但是贾府最心中有数的鸳鸯已经死了。所以，琥珀、珍珠他们啊，就只能糊弄糊弄。继续来看啊，到回了家中，林之孝请了安，一直跟了进来。贾琏到了老太太上屋，见了凤姐、惜春在那里，心里又恨又说不出来，便问林之孝道：“衙门里瞧了没有？”林之孝自知有罪，便跪下回道：“文武衙门都瞧了，来宗去迹也看了，诗也验了。”贾莲吃惊道：“又验什么诗？林之孝又将包勇打死的火贼似周周瑞的干儿子的话回了贾莲。贾莲道：“叫云儿。”贾云进来也跪着听话。贾莲道：“你见老爷时怎么没回周瑞的干儿子做了贼，被包勇打死的话？”贾云说道：“上夜的人说像他的，恐怕不真。”所以没有回。贾琏道：“好糊涂东西！你若告诉了我，就带了周瑞来一认，可不就知道了？”林之孝回道：“如今衙门里把尸首放在市口招认去了。”贾琏道：“这又是个糊涂东西！谁家的人做了贼，被人打死要偿命吗？”林之孝回道：“这不用人家认，奴才就认得是他。”贾莲听了，想到：“是啊，我记得甄大爷那一年要打的可不是周瑞家的吗？”林芝笑回说：“他和鲍二打架来着，还见过的呢。”贾莲听了更生气，便要打上夜的人。林芝笑哀告道：“秦二爷息怒，那些上夜的人派了他们还敢偷懒，只是爷府上的规矩，三门里一个男人不敢进去的，就是奴才们。”里头不叫也不敢进去，奴才在外同云根刻刻查点，见三门关得严严的，外头的门一重没有开，那贼是从后夹道子来的。贾琏道：“里头上夜的女人呢？”林之孝将分更上夜奉奶奶的命捆着等爷审问的话回了。贾琏又问：“包勇呢？”林之孝说：“又往园里去了。”贾莲便说：“去叫来。”小厮们便将包勇带来，说：“还亏你在这里，若没有你，只怕所有房里的东西都抢了去呢。”包勇也不言语。惜春恐他说出那话，心下着急，凤姐也不敢言语。只见外头说：“琥珀姐姐等回来了。”大家见了，不免又哭一场。假人贾琏叫人捡点偷剩下的东西，只有些衣服、尺头、线香未动，余者都没有了。贾琏心里更加着急，想着外头的彭杠银、厨房的钱都没有付给，明儿拿什么还呢？便呆想了一会，只见琥珀等进去，哭了一会，见香柜开着，所有的东西怎能记忆？便胡乱想猜，虚拟了一张诗单。命人接送到文武衙门，贾琏复又派人上夜，凤姐、惜春各自回房。贾琏不敢在家安歇，也不及埋怨凤姐，径自骑马赶出城外。这里凤姐又恐惜春短见，又打发了风儿过去安慰。天已二更，不言这里贼去关门，众人更加小心，谁敢睡觉？且说火贼一心想着妙玉。知是孤安女众不难欺负，到了三更夜静，便拿了短兵器，带了些闷香，跳上高墙，远远瞧见龙翠庵内灯光油亮，便前身溜下，藏在房头僻处。等到四更，见里头只有一盏海灯，妙玉一人在蒲团上打坐，歇了一会，便唉声叹气地说道：“我自元末到今。”原想传个名的，为这里请来，不能又欺他处。昨儿好心去瞧四姑娘，反受了这蠢人的气，夜里又受了大惊。今日回来，那蒲团再坐不稳，只觉肉跳心惊。罂粟常一个打坐的，今日又不肯叫人相伴，岂知到了五更，寒颤起来，正要叫人，只听见窗外一响。想起昨晚的事，更加害怕，不免叫人。岂知那些婆子都不答应，自己坐着，觉得一股香气透入性门，便手足麻木，不能动弹，口里也说不出话来，心中更自着急。只见一个人拿着明晃晃的刀进来。此时妙玉心中却是明白，只不能动，想是要杀自己，索性横了心。倒也不怕，哪知那个人把刀插在背后，腾出手来将妙玉轻轻的抱起，轻薄了一回子，便托起背在身上。此时妙玉心中只是如醉如痴，可怜一个极洁极净的女儿，被这强盗的闷香熏住，由她多弄了去了。前面说的一些，也就是贾琏在处理这个贾府被贼人洗劫之后的一些琐事。没有什么好言这个展开来说的，唯一要说的呢，就是看这个贾琏啊，因为贾贾府刚被人洗劫过，呃，我希望大家都没有过这样的经历啊，但是我身边的同事有过，他的这个他和他的妻子不在家的时候，家里面被小偷，呃，也不算洗劫一空吧，但是一些重要的财产都有损失，而且是把这个窗户砸碎了进来的。那之后呢，他们就非常的想搬家，因为他的妻子每天夜里都担惊受怕。英文里面有一个缩写啊，叫 PTSD。就是应激性创伤症候群，就是一个人在经历重大灾难之后啊，这个心理上面有创伤，总是不能回归这个正常的生活。这个贾府很多人啊，现在就是这种惊魂未定的状态。而贾琏呢，被贾政先派回来处理贾府的这些事务，他不但不待在贾家坐镇，反而呢，他不敢在家安歇，还来不及啊埋怨凤姐，就自己骑马赶出城外，居然自己一个人跑到城外去住去了，这也是有一点过。过度的没有担当了，那前八十回的贾琏是不是这样的人呢？我是觉得没有写出他这一面胆小怕事的这一面。如果说贾宝玉这样做倒是能够理解，但是贾琏毕竟是在他的父亲要抢人的扇子的时候，还能面对他的父亲说出这样子的东西抢过来也没什么意思，还是颇有几分胆识、有底气的人，居然在这里啊就抛下整个贾家在最危急的时候自己跑出去避难了，觉得有点奇怪、啊。而凤姐呢，又担心惜春寻短见。这里这个原因之前已经说过了，就是这个名门大户的女儿被外人看了去，都已经是一件比较羞耻的事情，更何况是被山贼团团围住过。那外面的闲言碎语啊，都能把惜春给淹死的。谁知呢，这些强盗的目标并不是惜春，而是看上了妙玉。这妙玉的判词啊，“可怜金玉质，误陷泥淖中”，其实说的就是这样的事情。这个事件。对于前面的判词啊，这个续写的还是非常合理的，因为前面的判词应该就是说，妙玉作为最清高的一个人，她看到宝呃宝玉和林黛玉都会说他们是俗人。可惜呢，玉洁何曾洁，云空未必空。这个世界上的事啊，就常常跟你想的和嘴上讲的完全相反。她作为这样一个冰清玉洁又出了家的女孩子、啊，就中现泥淖中了，就和最肮脏的猪狗不如的这样强盗啊，被玷污了。这里也确实写的这一段，这些这个强盗啊，就想着妙玉一个人在这个尼姑庵里面，身边就算有人啊，也就是一些婆子丫鬟，而且呢又离贾府核心的这个地方比较远。而妙玉这天晚上呢，正在唉声叹气，还在这个惊魂未定之中。而强盗呢，就用这种所谓的迷魂香吧，让妙玉手足麻木。妙玉本来以为自己要死了，想说既然要死，就求一死吧。谁知道呢？他接下来受到的折磨是比让他死了还难受。这个强盗啊，把刀插在背后，把妙玉抱起来。这个时候，妙玉完全没有还手之力嘛，轻薄了他一会子啊，又把他背走。那妙玉呢，就只能任由这个强盗上下其手了。却说这贼背了妙玉，到来园后墙边，搭了软梯，爬上墙，跳出去了。外边早有伙计弄了车辆在园外等着，那人将妙玉放倒在车上。反打起官衔灯笼，叫开栅栏，急急行到城门。正是开门之时，门官只知是有公干出城的，也不及查缉，赶出城去。那伙贼加鞭赶到二十里坡，和众强徒打了个照面，各自分头奔南海而去。不知妙玉被劫，或是甘受侮辱，还是不屈而死，不知下落，也难忘你。这里妙玉呢，虽然没有把他写死，但是他在这里也就有了他的结局了，就是妙玉被强盗抢走之后呢，那些强盗在这个坐了一个伪装的这个官员的车子，在城门口打开，就这么混过了这个城门守卫的人的耳目，以为是有人要外出公干。那到了城外呢，大家就做鸟兽鸟兽散了，而妙玉呢，他是甘愿受侮辱，就含屈受辱的跟着强盗了。还是他不屈反抗而死，那我们就不知道了。这个作者说啊，他不知下落，也难忘你，也不敢随便说。总之，妙玉就是这么一个生死未卜的结局。不管他是生还是死啊，他应该都是过过了非常难过的人生的最后一段。只言龙翠安，一个跟妙玉的女尼，她本住在净室后面睡到五更，听见前面有人声响，直到妙玉打坐不安，后来听见有个男人脚步。门窗响动，欲要起来瞧看，只是身子发软，懒怠开口，又不听见妙玉言语，只睁着两眼听着。到了天亮，终觉得心里清楚，披衣、e. 起来，叫了道婆预备妙玉茶水，他便往前面来看妙玉，岂知妙玉的踪迹全无，门窗大开，心里诧异，昨晚响动甚是疑心，说这样早。他到哪里去了？走出院门一看，有一个软梯靠墙立着，地下还有一把刀鞘、一条搭帛，便道：“不好了，昨晚是贼烧了闷香了。”急叫人起来查看。安门人是紧闭，那些婆子、女士们都说：“昨夜煤气熏着了，今早都起不来。这么早叫我们做什么？”那女尼道：“师傅不知哪里去了。”众人道：“在观音堂打坐呢。”女尼道：“你们还做梦呢？你来瞧瞧。”众人不知，也都着忙，开了安门，满园里都找到了。想来或是到四姑娘那里去了。众人来叩腰门，又被包勇骂了一顿。众人说道：“我们庙师傅昨晚不知去向，所以来找，求你老人家叫开腰门。”问一问来了没来就是了。包勇道：“你们师傅引了贼来偷我们，已经偷到手了。他跟了贼去受用去了。”众人道：“阿弥陀佛，说这些话的，防着下割舌地狱。”包勇生气道：“胡说！你们再闹，我就要打了。”众人陪笑央告道：“求爷开门，叫我们瞧瞧。若没有……”再不敢惊动你太爷了，包勇道：“我你不信，你去找。若没有，回来问你们。”包勇说着，叫开腰门，众人到西春那里。西春正是愁闷，惦着妙玉清早去后，不知听见我们姓包的话了没有，只怕又得罪了他，以后总不肯来。我的知己是没有了，况我现在实难见人，父母早死。嫂子嫌我里头里有老太太，到底还疼我些。如今也死了，留下我孤苦伶仃，如何了局？想到，迎春姐姐魔者死了，史姐姐守着病人，三姐姐远去，这都是命里所招，不能自由。独有妙玉如闲云野鹤，无拘无束，我能学她，就造化不小了。但我是世家之女，怎能随意？这回看家已大单不是，还有何言在这里？又恐太太们不知我的心事，将来的后事如何呢？想到其间，便要把自己的青丝绞去，要想出家。彩萍等听见，急忙来劝，岂知已将一半头发绞去。彩萍愈加着忙，说道：“一事儿不了，又出一事儿，这可怎么好呢？”正在吵闹，只见妙玉的道婆来找妙玉，彩萍问起来由，先唬了一跳，说是昨日一早去了没来。里面惜春听见，急忙问道：“哪里去了？”道婆们将昨夜听见的响动被煤气熏着，今早不见有妙玉，安内软踢刀鞘的话说了一遍，惜春惊疑不定，想起昨日包勇的话来。必是那些强盗看见了他，昨晚抢去了也未可知。但是他素来孤节的很，岂肯惜命？怎么你们都没听见吗？众人道：“怎么不听见？只是我们这些人都是睁着眼，连一句话也说不出。必是那贼子烧了闷香，妙姑一人想也被贼闷住，不能言语。况且贼人必多，拿刀弄杖威逼着，他还敢生喊吗？”正说着，包勇又在腰门那里嚷说：“里头快把这些混账的婆子赶了出来吧！快关腰门！”彩萍听见孔丹不是，只得叫婆子出去，叫人关了腰门。惜春于是更加苦楚，无奈彩萍等再三以礼相劝，仍旧将一半青丝拢起。大家商议，不必声张，就是妙玉被抢，也当作不知。且等老爷太太回来再说。惜春心里的死定下一个出家的念头，暂且不提。这段写的还是颇有画面感的。首先，这个贼人呢，他是带了一些迷魂香的。那这个香放在妙玉的房里，所以妙玉手脚不能动弹。那他其他的人呢，也被这个迷魂香感染到，但是没有妙玉症状这么严重。他们只是睁着眼睛啊，不能说话。但是呢，他们是觉得身子发软，然后懒懒的开不了口的样子。后来听到有男人脚步啊，门窗响动啊，想起来又起不来。到了天亮啊，这个迷魂香的药用终于过去了，他们就过来看庙宇，这个时候已经再也找不到庙宇的人了。然后这个房里面留下来的线索呢，有一个软梯靠墙立着，所以一定是有人翻墙进来过。地下还有一把刀鞘，所以这个翻墙的人啊，一定是带了武器，还有一条搭脖。搭脖什么呢？就是一种长条形的布袋，这种一般都是男人用的东西。所以在龙翠庵附近看到这样东西，妙玉人又不见了，就很不妙。于是呢，他们就想妙玉能到哪里去？会不会去找惜春了？于是要去找他。这个时候，包勇依然是中间守着那道门的人嘛。那包勇因为上次帮他们开门，已经把贼人放进来了，所以这次啊就更加不依不挠，不让他们进去。好说歹说啊，终于才把门打开。那一头呢？惜春自己在心里暗自下了要出家的决心。其实这一段写的比较符合众多人猜测的这个惜春的去向，因为惜春出家绝对不是因为他六根清净、四大皆空而出家的，他并不是为了一心皈依佛祖而出家，而是为了避难而出家。《红楼梦》里面出家的人有很多，从甄士隐这样真正看破红尘。后来什么东西都不带啊，就把这个赖头和尚的布袋子往身上一搭，就跟着走的这样的出家，也有像妙玉这样子，因为身体情况不好，怎么样找丫鬟代替也不行，只好亲自出家的出家，也有那些小戏子们被王夫人赶走，走投无路的出家，所以有真正的是为了出家而出家的，为了去皈依佛祖而看破红尘走的，也有人呢是为了避难求福而走的。那妙那惜春就绝绝对是属于后一种。所以这里把他心态的变化描写的也很不错。他想到他前面几个姐姐没一个有好下场的。你看元春可能有一时的风光吧，但是也死了。迎春呢被她这个中山狼的丈夫给折磨死了。探春呢被迫远嫁。史湘云呢虽然好像嫁了一个良人，但是这个丈夫暴病，就只能守着一个这个身体不好的丈夫。所以她想一想啊，还是妙玉这样来去自由最好。谁能想得到妙玉又遭受了这番的苦难呢？他这番想着啊，他已经把自己的头发剪了一半，铁了心要出家了。丫鬟们呢，正要回来处理这件事情的时候，又碰上妙玉的龙翠庵里的人来找妙玉，发现妙玉被劫走了。忽然之间，惜春要出家的这个麻烦啊，变得不那么重要，而妙玉被劫走是更大的问题吗？这呢，他们在房里商量了之后啊，决定就假装不知道妙玉被劫走的这个事情。这和惜春一贯的置身事外的这个性格比较，也说得通啊。且说贾琏回到铁槛寺，将到家中查点了上夜的人，开了诗单抱去的话回了。贾政道：“怎样开的？”贾琏便将琥珀所记得的数目单子呈出，并说：“这上头元妃赐的东西已经注明，还有那人家不大有的东西不便开上，等侄儿脱了孝出去托人细细的稽访，少不得弄出来的。”贾政听了何意，就点头不言。贾琏境内见了邢王二夫人，商量着劝老爷早些回家才好呢，不然都是乱麻似的。邢夫人道：“可不是，我们在这里也是提心吊胆。”贾琏道：“这是我们不敢说的，还是太太的主意，二老爷是一的。”邢夫人便与王夫人商议妥了。过了一夜。贾政也不放心，打发宝玉进来，说：“请太太们今日回家，过两三日再来。家人们已经派定了，里头请太太们派人吧。”邢夫人派了英哥等一干人伴灵，将周瑞家的等人派了总管，其余上下人等都回去。一时忙乱，套车备马。贾政等在贾母灵前辞别，众人又哭了一场。想起来，正要走时，只见赵姨娘还爬在地下不起。周姨娘打量她还哭，便去拉她，岂知赵姨娘满嘴白沫，眼睛直竖，把舌头吐出，反把家人唬了一大跳。贾环过来乱嚷，赵姨娘醒来说道：“我是不回去的，跟着老太太回南去。”众人道：“老太太哪用你来？”赵姨娘道：“我跟了一辈子老太太，大老爷还不依，弄神弄鬼的来算计我。我想仗着马道婆要出出我的气，银子白花了好些，也没有弄死了一个。如今我回去了，又不知谁来算计我。”众人听见，早知是鸳鸯附在他身上，邢王二夫人都不言语，瞅着。只有彩云等待他央告道：“鸳鸯姐姐，你死是你自己愿意的，与赵姨娘什么相干？放了她吧。”见邢夫人在这里，也不敢说别的。赵姨娘道：“我不是鸳鸯，她早到仙界去了。我是阎王差人拿我去的，要问我为什么和马婆子用眼魔法的案件。说着便叫。好，莲二奶奶，你在这里，老爷面前少顶一句吧。我有一千日的不好，还有一天的好呢。好，二奶奶、亲二奶奶，并不是我要害你，我一时糊涂，听了那个老娼妇的话。正闹着，贾政打发人进来叫环儿，婆子们却回说，赵姨娘中了邪了，三爷看着呢。贾政道：“没有的事儿，我们先走了。”于是爷们等先回，这里赵姨娘还是浑说，一时救不过来。邢夫人恐他又说出什么来，便说：“多派几个人在这里瞧着他，咱们先走。到了城里，打发大夫出来瞧吧。”王夫人本嫌他，也打撒手。宝钗本是仁厚的人，虽想着他害宝玉的事，心里就近过不去，背地里托了周姨娘在这里照应。周姨娘也是个好人，便应承了。李纨说道：“我也在这里吧。”王夫人道：“可以不必。”于是大家都要起身。贾环急忙道：“我也在这里吗？”王夫人啐道：“糊涂东西，你姨妈的死活都不知，你还要走吗？”贾环就不敢言语了。宝玉道：“好兄弟，你是走不得的。”我进了城，打发人来瞧你。说毕，都上车回家。寺里只有赵姨娘、贾环、英哥等人。这贾府接二连三发生这么多的事啊，大家都打算提早回去。本来呢，帮着把贾母福灵是一件很重要的事情，要井井有序的完成。但是主要手续的完成之后呢，大家也就不必再拖，要赶快回去了。这里呢，突然又发生了一个事件，就是赵姨娘好像有这个中邪之状。大家都要走的时候啊，赵姨娘趴在地下不起来，满嘴吐着白沫，在说一些胡话。她说她要跟着老太太走，这众人都很纳闷：赵姨娘平常跟老太太有什么关系呢？就算要去跟老太太陪葬，哪里轮得到赵姨娘呢？接着赵姨娘说了一些话，说什么“我跟了一辈子老太太呀，大老爷还不依呀？这大老爷就假设嘛。这话说起来啊，听起来都像是鸳鸯的事情，因为跟了一辈子老太太的是鸳鸯，被假设算计过的也是鸳鸯嘛。”大家就以为啊是鸳鸯的鬼魂附在她身上，于是呢，就丫鬟们就好心好好好声好气的劝鸳鸯说：“你死是你自己自杀的嘛，也跟赵姨娘没关系，你不要附在她身上吧。”这个时候失了魂的赵姨娘就说啊：“她不是鸳鸯，鸳鸯已经登仙界了，她是阎王差人拿她去的。”于是呢，又透露了自己之前跟马道婆合谋害王熙凤和贾宝玉的事情，一边呢嘴上为自己赎罪，说自己啊是听了马道婆的话。因为赵姨娘在贾府里实在是个讨嫌的人物，再加上贾府现在的事情已经太多了，没有人有空管她。于是贾政他们呢就准备要先回去，到时候再找医生来看吧。只留下了周姨娘来照应。李纨想留，王夫人不让。贾环呢是不知道留还不留。王夫人就说：“你亲妈在这儿，你怎么可能走呢？”于是呢，赵姨娘就留在了铁槛寺，剩下还有贾环、英歌以及一些丫鬟。这个英哥啊，之前明明说他改了名叫紫鹃，被贾母赐给这个林黛玉的。但是呢，有各种不同的说法，又说英哥是另外一个人。这里就不深究这个事情了。贾政、邢夫人等先后到家，到了上房哭了一场。林之孝带了家下众人请了安，跪着。贾政喝道：“去吧，明日问你。凤姐那日发晕了几次，竟不能出街。”只有惜春见了，觉得满面羞惭，邢夫人也不理他，王夫人仍是照常。理完宝钗，拉着手说了几句话，独有尤氏说道：“姑娘，你操心了，倒照应了好几天。”惜春一言不答，只紫涨了脸。宝钗将尤氏一拉，使了个眼色，尤氏等各自归房去了。贾政略略的看了一看。叹了口气，并不言语，到书房席地坐下，叫了贾琏、贾蓉、贾云，吩咐了几句话。宝玉要在书房来陪贾政，贾政道：“不必。”兰二人跟他母亲一宿无话。次日，林之孝一早进书房跪着，贾政将前后被盗的事问了一遍，并将周瑞供了出来，又说。衙门拿住了鲍二，身边搜出了尸单上的东西。现在贾讯要在他身上要这一伙贼呢。贾政听了大怒道：“家奴负恩，引贼偷窃家主，真是反了！”立刻叫人到城外将周瑞捆了，送到衙门审问。林之孝只管跪着不敢起来。贾政道：“你还跪着做什么？”林之孝道。奴才该死，求老爷开恩。正说着，赖大等一干半世家人上来请了安，呈上丧事账簿。贾政道：“交给连二爷算明了，来回。”吆喝着林之孝起来出去了。贾琏一腿跪着在贾政身边说了一句话，贾政把眼一瞪道：“胡说！老太太的事，银两被贼偷去，就该罚奴才拿出来吗？”贾莲红了脸，不敢言语，站起来也不敢动。贾政道：“你媳妇儿怎么样？”贾莲又跪下说、呃：“看来是不中用了。”贾政叹口气道：“哎，我不料家运衰败，一致如此。况且环哥儿他妈尚在庙中病着，也不知是什么症候，你们知道不知道？”贾莲也不敢言语。贾政道：“传出话去，叫人带了大夫瞧去。”贾琏急忙答应着出来，叫人带了大夫到铁槛寺去瞧赵姨娘，未知死活，下回分解。贾政他们一行人回到贾府啊，其实也不存在什么主持大局。贾政所谓的这个主持大局啊，事情还都是交给贾琏办，只是由于他在嘛，所以那些请罪的人又要来把罪罪给请一遍。把事情的来龙去脉呢再说一遍，同时透过贾琏的口啊，得知王熙凤已经命不久矣了。那112回就到这里结束了。